0: 我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。昨天呢，美方传来消息，美国那边传来消息，说三月十八号啊，中国、美国双方高层官员在阿拉斯加会面，这是个非常重要的消息。消息里边说，杨洁篪、王毅，中方的；美方的布林肯、沙利文，布林肯是。接替彭博要的国务卿了，沙利文是国安顾问，说是至少这四位呢，两国外交政策的重要人物啊，要坐下来谈。这次是坐下来谈。去年以来，不是有什么事儿都是视频会见，这次不是视频，去阿拉斯加。阿拉斯加那地儿冷是吧？冷之后据说那个是,是不是是不是病毒就不那么活跃？不知道，反正要坐下来面对面。《华尔街日报》透露消息说，美国资深的官员说了。啊，这件事儿呢是这样的，这次呢他们要坐起来谈一些重要问题。第一个议题就是关于新冠疫情啊，第二个议题气候变迁，第三个议题可能是香港问题，第四个议题是台湾问题啊，第五议题是澳大利亚人说澳大利亚有些东西都是过去是卖给中国的，现在有点卖不动了。这件事呢，是不是要讨论一下？等等等等，我猜呀、啊，不排除有美方的高层官员透露这个信息，但是也可能是华尔街日报自己猜的。当然不止这几个，肯定都会谈到，对吧？双方关系嘛，这些都是双方关敏感的重大的事情。中美高层的首场对话的时间有点微妙啊！白宫不是刚刚宣布说三月十二号啊，拜登总统要和日本首相菅义伟、和印度的那个莫迪、澳大利亚的莫里森啊这几个。四个方面啊，号称是小北约啊，要开会，要我们先嘀咕点事儿。哎，你看，刚说完这事儿，然后呢，隔两天，那中美高层要会晤。准确的说，拜登上台之后啊，要我的观察，我跟隔壁王奶奶有比较一致的看法，就是说，其实拜登没有怎么想好怎么重置、重新构建美国和中国的关系。当然说了很多，记者会说，啊东一榔头西一棒子的说，政策文件说，刚搞了一个临时的一个规划说，对外说了不少，政策文件写了不少，但是越说越写就写写的多就越乱，越说的多越理不出头绪来，基本上是六个字：对抗、竞争、合作，对吧？说中美关系有三个方面，该对抗就对抗，该合作就合作，该竞争就就竞争。哼，什么时候合作、啊？什么时候对抗啊？什么时候竞争啊？对抗、合作、竞争三种因素交织在一起，那你说什么时候用哪个？什么时候怎么办 ？n 多个事情，比方说某一个具体事儿 ，n 多个事情，这一件事情本身既有合作的一面，又有对抗的一面，还有呢竞争的一面。请问这时候怎么办？还有大家一定想到，美国呀，是个选票政治、票决政治。美国两党撕裂，美国族群撕裂，美国朝野上下不合拍，美国的企业界、工业界、农业界，然后华尔街资本、军工集团、军工体，本来就是错综复杂的这样一种利益关系。面对中国议题，七嘴八舌，各种主张都有。遇到具体事儿，请问怎么操作啊？你那三个魔方，它怎么玩啊？对不对？这三套组合拳如果放到一块儿，你说怎么打？难怪外交出身的、专业的、老牌的老资格的现任总统拜登先生最近老忘词儿，老拳师都忘了怎么打了。不是老拳师记不住套路，而是原来的套路今天拿来不管用了。这也太复杂了吧，是吧？两只手，三只魔方，三个魔方，然后呢都错综复杂。那怎么怎么扭到一块儿去、啊？三个魔方你怎么把它扭到一块儿去、啊？现在让我们想起来，彭皮彭蓬,蓬处理事情稍微简,简单一点，对吧？他简单啊，他反正就冷战，嗯、反正就是脱钩，反正就是咬牙切齿，反正就是跟丫中国死磕，反正是就打到石器时代拉倒，不行就手榴弹挂弦就核按钮启动。彭皮是这种路子。那就是个疯子呀，是不是？他只想捞取对中国强硬的政治资本，为二零二四年他心中的那个梦想而努力奋斗。他做个样子，他不是要解决问题。任何要解决问题的都不能这么胡来。所以你看，并蓬佩奥那里下台，一个一个发球，全是恶和很凶巴巴。他只想捞取政治资本，想表现我全中国全美国对中国最强硬就是我。但是你知道吗？拜登先生跟蓬佩奥的想法绝对不一样。拜登先生不是不想战胜中国，但是他知道战胜不了中国。蓬佩奥那套东西啊，胡来一下可以，但是呢，一辈子的外交经验告诉拜登先生，你这种胡来呀、啊，不但不能杀人一千，而且自己会自损八百。拜登并不想将中国。他们自己的词儿啊，西方美国为中心的词儿叫做“我不想把中国完全边缘化”，也就是说，你不跟中国打交道是不行的，把中国放在一边，我就不跟你打交道。不打交道不行啊，该打电话还是要打电话，该对话还是要对话。你你就是做买卖也得坐下来谈谈吧，有气儿也得谈呀，对不对？喝闷酒，鸿门宴它也是宴呢，你总得接触，你不接触怎么办呀？二零二一年二月四号，拜登在美国国务院就外交政策发表演讲，那词儿叫做“说中国、说俄罗斯是敌人，对抗性关系”，真简单，对吧？本来贸易也不多，又是冷战时期的老对手。拜登一辈子就是冷战，而且干赢了冷战，这是习惯思维，说起来容易，但是说到中国的时候，这词儿就不好错。说中国是最最严峻的、最严峻的什么 ？What？ 最严峻的挑战者。俄罗斯是敌人，和俄罗斯的矛盾是对抗性的。中国是最严峻的挑战者，挑战者有合作的一面，又有竞争的一面，啊，还有对抗的一面，这劲儿难拿呀，知道吧？这劲儿难拿。马云资本控制的南华早报，三月九号，引述消息人士的话说，说中美两国正在就美国国务布林肯。与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会杨洁篪主任，在美国阿拉斯加举行的首场会议啊进行讨论。嗯，好啊！按照马云资本控制的南华早报的这个说法，那就是说中美双方的首场的高层会晤现在还讨论过程当中，最后还没落听啊。我们胡同是落听，就是 last one， 就是结果。到底是什么议题呀、啊？到底是谁出席呀、啊？杨主任去了，王外长去不去啊？还是杨主任和王外长两个人呢一块出席呀、啊？这些都还没有最后确定。美方除了沙利文和这个么这个贝因、这个、凯还有什么人呢？也没有最后确定。但是有一条是确定，那就是自拜登2021年一月就职以来，这是首场。中美高层会晤，首场中美高层会，晤，前面以前曾经有有过说，王毅已经向美国方面啊提出说要会见啊，美方一直炒作说中国急于啊重置中美关系，但是呢，中国方面说没有这回事儿。这一次看起来，这事儿可能是真的，但是讨论些什么问题啊？美国方面想好了吗？啊，中国的方针是一定的。大家有没有发现，在中美两国的这个这个竞争或者对抗这种交往的过程当中，中国的说词都不变，我们一以贯之；美国方面，哎呦，这个变的，你说换个老头上台执掌权柄，那就我们像是个成年人，对方像是个仿古期性情还不定的少年，没完没了的折腾。那好了，现在想好了吗？想好，咱们谈谈。两位重量级的人物，双方都是重量级的人物，外交口的总管，那咱们就谈谈吧。《金融时报》昨天啊，前天三月九号说，美国决定和中方举行一次会晤的时机，嗯，正好赶上呢，还是美国方面预先就做了程序上的设定呢？就是拜登呢，准备和印度、和日本、和澳大利亚领导人会晤。我判断这事儿不会是干巧了，对吧？肯定是有个设计。这四个国家啊、呃，试图更紧密的合作，合作干嘛？合作对抗中国。但是呢，又不会形成公然反华的伙伴关系。全世界媒体都说你们是四个小北四个人的小北约了，你们自己还说我们呢不会形成公然的反华关系呵呵。刚商量完怎么对付中国，然后跳头大哥又找中国谈谈，这就是呢现在我们所遇到的情况。呃，美国国务卿布林肯和美国的国防部长奥斯汀准备下周去东京访问啊，去韩国首尔访。问，奥斯汀呢还要顺道访问印度。有知情人士说，华盛顿呢要确保他与盟友合作，盟友与美国合作要搞得紧密一点，然后一起对北京采取强硬立场，但同时又不能把这个北京完全的的边缘化。这件事儿怎么看？我是觉得美国政府和小北约这几个人呢，你们在一块嘀嘀咕嘀嘀咕嘀嘀咕，说到底是不肯接受人类命运共同体的理念，搞小圈子。搞团团伙伙，冷战思维不绝，无非是冷战是那时候习惯性的路径依赖，无非是呢更喜欢你死我活，啊，想把中国弄倒又弄不倒，彻底翻脸又得会谈，彻底脱钩又做不到，因为经济你中有我，我中有你，越是说跟中国脱钩，越是往死了买中国东西，那怎么办？那只好把一个其实没那么复杂的事情，简单的事情给他无比复杂化。实话说，说到这儿的时候，我没有愤怒情绪。作为一个看客，作为一个中国老百姓啊，我就同情美国这个老头你说八十多了，我现在才六十六，我就经常想着想着人名，你叫叫什么来着？麻什么梅？麻什么梅？什么梅？就就想不起来了。拜登老爷子思维断片太可以理解了。那这两天不是网上都在传，说老头想着人名想不起来，别笑话人，笑话人不如人。隔壁王奶说提着裤子撵上人。你到我这个年纪，你到了拜登先生那年纪，你不忘词儿啊？我告诉你，你真忘啊！忘怎么办？忘就忘嘛，对吧？忘不是绝望，转一圈还可以想回来。现在美国准备和中国高层要谈一谈，那就是啊，转一圈，转一圈还得谈，对不对？这个美国政治啊。美国政治也是绝了，怎么绝？大家知道不知道上上任的美国总统是谁？奥巴马，嗯，奥巴马，奥巴马比我都小，生于六十年代。特朗普先生生于哪一年？四十年代，上个世纪四十年代，一九四六年，一个小娃娃咕咕坠地。拜登先生比特朗普还大出去一截儿，哎，好玩不好玩？美国的最高权力那就是从。呃，从这个六十年代出生的人的手上交到了四十年代出生的人的手上，然后又交到了一个更老的老头的手上。监督这个权力的美国那个瘦瘦的啊，眼睛红红的，也喜欢 P P 图，把自己眼睛 P 成这么大的那个老老老太太手上。你看那老太太叫什么，我就忘了。<笑>你说，你说这么大年纪了，这么大一个国家，这么多焦头烂额的事儿，老爷子能不累吗？嗯。老人家累了怎么办？中国人的方法颐养天年呢？中国人的方法，既然是您在这个位置上，在其位而谋其政，您就不能想一点省心的办法吗？怎么省心啊？最省心的办法莫过于中美两国建立战略互信。最省心的办法莫过于二战之后，我们吸取了全世界不能打成一个乱七八糟的局面，那就按照联合国宪章原则办事，尊重主权，不干涉别国内政啊，互通有无啊。平等待人呢、啊，是不是、啊？地球是多好的一个星球啊啊！蔚蓝色的星球，人类唯一的家园，多好一个球，多好一个地球！你偏偏要把这牌往坏了打，处心积虑要弄死对方，就是因为对方学习成绩上来了，你就觉得自己没面子了。这是一种这是一种不健康的心理啊，妒忌的心理啊，占身为王的心理。不接受人类文明理念的心理，不平等待人，不懂得起码的尊重人的心理，这都是野蛮的心理。一个野蛮者却把自己扮演成一个人类文明秩序的捍卫者，这是当今世界上最大的虚伪。为什么老是制造中国什么种族灭绝的谣言？中国老百姓听见“中国种族灭绝”，哈哈一笑，从而就坚定了爱国主义信念。因为，因为你们说的事儿，中国老百姓是不会相信的，有点脑子就不会相信。反过来。制造这种谣言的人，你们自己是不是祖上啊？再往前追溯一点啊，你们把印第安人搞过种族灭绝吧？你们在澳大利亚岛上干过种族灭绝的事儿吧？你们贩卖黑奴啊？还有跟着起哄架秧子的德国，你们当年种族灭绝的事儿干过吧？还有那鬼头哈密尔的在那，你轰鼓你轰鼓你轰鼓的日本人，你们在中国种族灭绝干得厉害不厉害？所以啊，有些人他们正是。贼喊捉贼，让一帮虚伪的家伙，一帮贼喊捉贼的家伙，一帮利力图栽赃别人来掩饰自己祖先、祖宗、前人的罪过的这么一帮人，接受人类文明共同体的理念，看起来还需要相当长的时间才行。处心积虑的，偏偏要把这牌往坏了打；处心积虑的要弄死对方，又弄不死对方，那就只好跟对方合作。合作的人又没有诚意，那怎么办？那结果怎么样？结果就可想而知啊，所以现在各位，我们就面临这样一个局面。对于中美高层这个会晤啊，这个会谈，我们没有什么更多的期待。但是你讲你的，我讲我的，最终在实力面前啊，那就车到山前必有路啊，最终是实力决定的。所以美国和中国。美国现在他们那三个积木拿在手上玩，我们要做有战略忍耐，我们要有战略定力，我们就看着你玩，你能，嗯、呃，看着你能，啊，看你能怎么样？好了，本期节目就说到这儿，下期节目再见。